0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas Y sí, eh, no sé cómo sucedió, pero otra vez estoy grabando eh, en un día viernes Increíble Te digo la verdad, yo tenía la entrevista grabada desde hace ya un par de días Creo que desde el martes tengo la entrevista grabada Y, y dije, bueno, no, miércoles eh, grabo mi parte Ya había grabado la entrevista, miércoles grabo mi parte Como mucho el día jueves está publicado Y por una cosa y o por otra eh, voy pateando, voy pateando, voy pateando el programa hasta el final de la semana y hoy me encuentro que es viernes y tengo que volver a grabar. Solo que este viernes no tiene nada que ver, de hecho es todo lo contrario eh, en términos de climatología de lo que fue el viernes pasado. Un sol... Una temperatura espectacular eh, Bueno, una naturaleza, un verde, un cielo azul Que me encanta La verdad, hoy he sacado un par de fotografías Que he publicado en Instagram eh, De lo que ha sido el comienzo del día de hoy Fantástico realmente De hecho, ahora estoy grabando Y tuve que cerrar las persianas eh, de las dos ventanas que tengo frente a mí aquí en el salón porque eh, si no es imposible, es que me deja ciego, es increíble. Bueno, nada, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros oyentes eh, que semana a semana nos siguen en esta locura titulada Animal de Compañía. Comenzamos el programa del día de hoy Escuchando esta banda que está sonando de fondo Me encanta El nombre de la banda es 1975 Los integrantes de esta banda se conocieron En la escuela secundaria de Wilsmo En Cheshire, que es un suburbio de la ciudad de Manchester Al norte de, de Inglaterra Ellos comenzaron haciendo música punk Luego fueron cambiando Y hoy son uno de los referentes de la música indie Del Reino Unido han tenido éxito una vez que se presentaron en un show de la BBC One y bueno, desde ahí ha sido tremendo lo que han crecido y lo que siguen creciendo a lo largo de todo el planeta. Impresionante 1975, una banda que voy a tener el placer de escucharlos y verlos aquí en la ciudad de Exeter el 19 de enero del año 2019. El otro día, mirando mi teléfono, eh, navegando por, por Instagram, una de las publicidades que sale de estas habituales de, de Instagram era precisamente el concierto que van a presentar aquí en Exeter. En enero del 2019 me quedé realmente flipando en colores, ¿no? Digo, no te lo puedo creer. 1975 tocando aquí en Exeter. Y además no están solos, están dos bandas más. Ya te voy a contar quiénes son porque vamos a escuchar otra de esas canciones impresionantes de esta otra banda que son invitados de 1975 para un triple concierto que voy a ver y que voy a disfrutar aquí, como te digo, en la ciudad de Exeter los primeros días del mes de enero del año 2019. Escuchamos este tema titulado Somebody Else y enseguida volvemos con más. I don't want you años de experiencia en mudanzas de hogar y oficinas, sabemos muy bien lo que significa el cuidado y la protección de tus bienes. En A10 Removals hacemos todo lo que está a nuestro alcance para brindar la solución adecuada a un precio asequible y para satisfacer todas tus necesidades. Presupuestos hechos a medida. Hablamos inglés, italiano y español. Visita nuestra página web a 10 o pídanos un presupuesto sin compromiso al 0203-096-0240 o 0796-945-8792 Estamos asentados en la ciudad de Londres y nos movemos a todo el Reino Unido Y cada 15 días te llevamos a España A 10removals.co.uk Nos movemos contigo Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer volver a estar con todos ustedes en este episodio número 21. Estamos cumpliendo la mayoría de edad y estamos transitando la mitad del mes de octubre, todos preparados por aquí, por estas tierras, para la fiesta de Halloween. Y claro, no podía ser de otra manera, ¿no? Eh, pues sí, hay fiesta de Halloween, incluso los muchachos de la juega ese día, porque el miércoles 31 de octubre van a estar tocando aquí en Porto Lounge, que es un restaurante, un bar. Es un, es un restaurante, no, no lo tengo claro Si es un restaurante o, o un pub Pero es todo eso, probablemente Ese mix, eh, aquí en el key De la ciudad de Exeter Esto se lo digo para todos los oyentes que, que viven aquí en el Southwest Que si les apetece ese día escuchar algo de buena música Lo pueden hacer en el key De la ciudad Y, y nada, aprovecho para mandarle un abrazo Para todos los muchachos de la banda Y ojalá que vaya todo De puta madre Bueno, nosotros, nada, encantados la, ha sido increíble la aceptación del último programa Donde hablamos acerca de cómo debemos controlar lo que pensamos Porque esto que pensamos fabrica emociones no Fue increíble, estuve viendo el pico que hemos tenido de audiencia Ha sido tremendo, el pico de audiencia ha sido tremendo Viendo las estadísticas de Spotify y, y Audio Boom Y no solo eso, sino también la cantidad de personas que, que han sido alcanzadas en Facebook, agradecer infinitamente a todas las personas que comparten cada post nuestro en su muro y que esto nos ayuda a crecer de una forma tremenda tremenda. la verdad que no, no sería posible este crecimiento si no fuera por vuestra ayuda, realmente así que nada, desde aquí muy agradecidos, vamos a ver cómo está nuestro querido amigo el tío Klaus, eh, nos preguntamos si ya se habrá recuperado de salud si estará mejor y se habrá bueno, habrá recuperado el rock en las venas Tío Klaus, muy buenas tardes Bienvenido, ¿qué nos has traído para esta semana?
1: Hey, hey, hey What's up amigos míos de Animal de Compañía ¿Qué pasa Poli? Aquí está vuestro tío Klaus Totalmente recuperado ya de todos los eh, constipados Y enfermedades que he tenido Pues traigo una banda para que bailemos esta semana Así que subí de volumen Esta banda es una banda argentina Se llama Bersuit, de ir, Más conocidos como la Bersuit se formaron en el año 1988 en Buenos Aires Se mezclan en su, en su estilo musical Mezclan la cumbia, el tango, la murga, el candombe, etc. Mezclan ritmos africanos con latinos Y con rock, con tango, con todo Son muy entretenidos en directo Ellos actúan vestidos en, con pijamas Porque dicen que es como un homenaje A los internos de un hospital psiquiátrico en Buenos Aires Es porque en sus críticas sociales Se sienten muy atraídos hacia la locura y las marginaciones, Son sus palabras pues nada, amigos, espero que disfrutéis esta canción. Compartid en vuestras redes sociales para que nos conozcan de todos lados. Y aquí os dejo con una canción para que bailéis. Sube el volumen. Se viene el estallido de la Bersuit Y Life to Rock and Roll, motherfuckers. Hey, hey, hey. Hello, my friends from all over the world. Welcome to the show, Animal y compañía. Hey, Polly, what's up? This is your uncle Klaus. With another song and another band to rock you all this week. The band this week is called La Bersuit, from Buenos Aires, Argentina. The band was formed in 1998. Its musical style is very varied. They mix rock, cumbia, ska, candombe, tango, etc. In their performance, they dress with pyjamas, according to them as a tribute to the interns of a psychiatric hospital in Buenos Aires. All this because of this attraction toward madness and marginality. Well, my friends, I hope you like this song because it's a really good song to, t to dance, okay? So, Se Viene el Estallido is the song from Lover Sweet. Don't forget to share our podcasts with all your friends and on your social media, please, because we want to be known and famous everywhere, all right? Have fun with the song and long life to rock and roll, motherfuckers! Animal de
0: compañía? Son de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino
2: Unido. Se si viene el estallido, se si viene el estallido de mi guitarra.
0: de voz en el 0044 0759 706 9643 Desde el sudeste de Inglaterra estás escuchando Animal de Compañía Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía episodio número 21 Estaba, estaba acordándome cuando fue la última vez que hablé o sea, estaba intentando recordar cuándo fue la última vez que hablé con el invitado del día de hoy. Solamente eh, puedo recordar que era, no, no sé si era 2006, 2007, 2008, uno de esos tres años era la vez que lo conocí en la isla de La Gomera, en Canarias, porque yo todavía en esa época vivía en la isla, y trabajando en la radio municipal mmm, me tocó bueno hacer la parte técnica de un programa en directo con, ...con un muchacho que tenía bueno, muchísimas ganas de, de comunicarse... ...muchísimas ganas de hacer radio... ...y además tenía eh, una buena agenda... ...porque en esa época, recuerdo, habíamos hecho... Eh, ...unas cuantas entrevistas a personalidades destacadas... ...de la música del momento de, de España, ¿no? Era, fue, fue, un, fue una buena época... ...estoy hablando de mi querido amigo Sebastián Simón... ...que hoy nos visita directamente desde la ciudad de Madrid... Muy buenas tardes Sebastián, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes Poli, pues encantadísimo de hablar contigo, la verdad es que sí, yo también estaba pensando y, y me bailaban un poco las fechas, pero <risas> creo que, que estás, estás en lo cierto
0: Pero más o menos que era, ¿2000? ¿Cuándo, ¿cuándo fue que existe el programa? ¿Y cómo es que se llamaba? Que no, no recuerdo, soy muy malo para para esto pues,
3: ¿eh? el programa era Si Tienes Ganas de Marcha
0: ¡Ostras! ¡Claro! Sí, sí, sí. Si tienes ganas de sí, marcha, claro que sí
3: Sí, es verdad que hicimos hicimos muchas entrevistas a a, ¿Recuerdas? El panorama musical español,
0: español. De, de, entre, Yo pues me acuerdo de una de sí, las primas Que en ese momento me acuerdo que Las pillamos en medio de una gira y Estaban adentro de un coche Fue complicada la comunicación, pero estuvo buena y de, Luego hubo otras, ¿no? ¿Tú recuerdas cuáles?
3: Sí, sí, sí Bueno, recuerdo justo antes de, de ir a Eurovisión Tuvimos a Beth, tuvimos a Tony Santos Cuando fue todo el boom de, de, de Operación Triunfo Exacto eh, eh, recuerdo Carlos Jean. Eh. <risas> qué
0: grande, qué bueno, qué bueno, qué buena época, ¿no, Seba? Estuvo sí, bueno. La verdad es que lo recuerdo como una buena
3: época, sí, sí.
0: Bueno, lo, ¿no cierto, es que, lo cierto es que yo a, a Seba le perdí los pasos eh, por muchísimo tiempo. De hecho, creo que esta es la primera vez que hablamos desde aquella época, eh, ¿Es ¿verdad, no?
3: Sí, alguna vez hemos comunicado por Facebook que Exacto. al final es una herramienta que está bien para... Un poco Mantenerte en conectado contacto, con, sí. con las personas Pero también es verdad Que te haces cómodo y, y, y pierdes un poco más El contacto humano
0: Exactamente Exactamente Con lo cual Me alegro muchísimo De que hoy estés aquí eh, En Animal de Compañía Bueno Les cuento eh, Yo lo conocí en La Gomera Él Creo que nació En la hija de La Gomera Pero es de padres alemanes Si no me equivoco Seba Corrígeme
3: Sí Bueno Nací, nací en Alemania
0: me, me, Ah eh, en, me en Alemania En La Gomera. Te creaste en la gomera. y fue una experiencia tremenda, me imagino.
3: Sí, la verdad es que, bueno, yo siempre siempre digo pues que, que realmente es, es difícil identificarse más con una parte que, que con otra, otra, porque al mm. final pues todos los sitios por los que pasas te influyen de alguna manera. Es verdad. Y igualmente, pues yo ahora estoy viviendo en Madrid y. Y me identifico con muchísimas cosas de Madrid que, que si me fuera de aquí echaría de menos. Exacto. Pero también pues el vivir en el extranjero pues también te, te, te trae cosas que, pues, que te abren la mente y, y, y pues hay miles de motivos por los que diría ahora mismo me, me vuelvo otra vez a la gomera y hay otro, otros tantos que a lo mejor me harían me harían y, y, y tomar la, la decisión totalmente inversa,
0: ¿no? Sabes que te entiendo perfectamente, Seba, perfectamente. Yo también tengo mil motivos, <risa> mil motivos para volver a la Gomera, mil motivos, y otros mil para quedarme aquí donde estoy, ¿no? Eh, bueno, es la vida, supongo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. ¿Todavía tienes familia en la isla o, o no?
3: Pues eh, bueno, mi madre sigue teniendo teniendo una casa en, en Vallehermoso en, en La Gomera y, y ella actualmente está viviendo en, en Tenerife entonces
4: Ajá.
3: a Tenerife suelo ir suelo ir a menudo a La Gomera fui el año pasado después de pues hace 10 años que no iba Y Madre la verdad mía. es que fue, fue, una, fue una impresión Y la verdad es que lo tengo, muy, lo tengo muy cerca Pues es verdad que a Tenerife sí que voy de vez en cuando Pero... Uh -huh.
0: Sí, claro, cuesta, cuesta, a veces cruzarse el charco. Parece que no, pero para ir a la Gomera, aunque esté cerquita, eh, tienes que disponer de al menos un par de días, no ir, porque o ir y volver en el día es un palo enorme, no tener que cruzar en barco, hacer lo que tengas que hacer y volver. Eh, todos creo que lo hemos hecho alguna vez y sabemos que es un palo, no ir y volver.
3: Sí, supongo que también es parte de, del encanto, ¿no? Si nos pusieran en el paraíso demasiado fácil, <risa> iría todo el mundo.
0: Exactamente, exactamente. Seba, eh, la última vez que, que supe de ti, eh, yo sabía que estabas estudiando traductorado de inglés, ¿no? Y luego, eh, pasados los años y viendo cómo te movías en las redes sociales... Eh, he descubierto una nueva faceta tuya que no conocía que está relacionada con el mundo de la gastronomía, el mundo de la cocina. Y ha sido. Ha sido un placer verte cómo has crecido en esta parte tuya, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo fue esta transición de, de estar estudiando para traductorado y, y dedicarte luego de, de lleno completamente al mundo de la gastronomía?
3: Sí, bueno, pues eh, yo. Pues yo estudié en Granada, en Andalucía, y ahí todavía, pues como, como cuando tú me conociste, estaba de lleno metido en el mundo de la música. De hecho, Exacto. Eh, seguía haciendo programas de radio. Yo,
0: eh, y... lo, también eh, te dedicabas a organizar una fiesta, ¿no? Yo recuerdo haber hecho un cartel, ¿no? Eh, sí. De haber diseñado un cartel para una fiesta que habías hecho. Estabas también metido en ese mundo, ¿no?
3: sí, eso es yo pasé un poco del de, de mundo de la radio a meterme en el mundo de la organización de, de eventos, de eventos. De, de, sobre todo de, de conciertos uh -huh. hice alguna cosa mientras estudiaba y después ya en Madrid según, según llegué pues pues evidentemente el, el, el mundo de la música en Madrid es, es otra dimensión que uh -huh. la, la que yo conocía y, uh -huh. y aquí sí, eh, una vez que empecé a trabajar para American Express eh, propuse una serie de conciertos benéficos que, que hicimos tres días seguidos en el, en el Hard Rock Café, es un, un proyecto que era completamente mío Madrid. sí sí que, uh -huh. que les propuse y claro, ellos fliparon porque yo tenía ya partners acordados con, con eso Hard Rock Café tenía una cadena de hoteles para costear los alojamientos y, y además los contactos que tenía en en la industria musical y, uh -huh. y hicimos eso pues con, con Save the Children hicimos tres días de conciertos seguidos en el Hard Rock Café cada día actuaban cuatro bandas qué interesante y y bueno todo evidentemente solidario fue la verdad es que una pasada vino Tony Aguilar de los 40 principales a presentarlo tuvimos bandas españolas muy grandes como Seguridad Social que son uh -huh. pues, his históricos sí, claro. eh, Taxi Belén Arjona, Iguana Tango eh, un, un montón de bandas, ya te digo, cuatro bandas por día y, y la verdad es que es para pues a mí fue una experiencia, yo creo que de las, de las mejores que he tenido en mi
0: vida. Pero tú tienes y... facilidad para esto, Sebas. Yo de, te veo mucha madera para este tipo de cosas también, ¿no? siempre A mí me ha sorprendido que desde la isla de La Gomera pudieras concretar eh, entrevistas con gente tan importante del panorama musical español. Eh, desde ahí, de, con un programa en una radio municipal, ¿no? En ese, en ese, en ese tiempo eras un crío todavía eh, y sin sí. embargo lo conseguías, ¿no? Es increíble. ¿Por qué no...? Digo, ¿no, ¿no has visto esto como un modo de vida eh, para crecer en, este, en, en, esta, en esta profesión o no?
3: Bueno, pues porque al final uno va evolucionando. Es verdad que hubo un, un tiempo que me quería dedicar a eso. De hecho, eh, yo cuando eh, hice esos conciertos para American Express y, y de hecho tuvieron tanto éxito y gustó tanto en, en la empresa que los volvía volví a organizar dos años más tarde uh -huh. y, y, y la verdad es que en ese aspecto ten, tenía intención de dedicarme a la organización de eventos eh, y, y bueno, de hecho me, me fui a Londres estudié estudié Bueno, de hecho, eché para dos másteres. Eché para más, un máster de organización de eventos uh -huh. y un máster de, de relaciones públicas. Genial. Y, bueno, cosas del destino. Me dieron plaza en el de relaciones públicas y, y bueno, me fui, me fui a Londres. Eh, la verdad es que estaba, estaba ahí a, atravesando una época un poco complicada en, en mi vida en la que pues, estaba frustrado en el trabajo y estaba también en una relación que en ese momento... No, no iba. estaba del todo contento. Uh -huh. Y la verdad es que el, pues lo mandé toda la mierda y me fui a Londres <risa> a, a hacer el máster. Cosa que, que, bueno, que a lo mejor en ese momento tenía que haber pensado un poco mejor. pero
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Al final, al, al final son. Bueno, pues porque es verdad que, que, que bueno acabas haciendo daño a otras personas. Y, 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 y bueno. Sí, pero hay un punto: el,
0: hay, son, hay momentos en la vida que tienes que elegir? ¿El mundo o tú? ¿Es así, Seba? Sí. ¿Es así? ¿O te pospones o consigues lo tuyo? Y hay, hay veces que la, las decisiones no son... O sea, son dolorosas, ¿no? A veces cuestan.
3: Sí, supongo. El caso es que al final, pues, me eh, fui a Londres, hice el máster en, en Relaciones Públicas y, y de alguna manera en Londres, eh, pues, estudiando, la verdad es que... Eh, tuve que hacer un, un trabajo de fin de máster y recuerdo de estar o sea, días sin, sin salir de casa podía estar perfectamente tres días escribiendo y, y, y recuerdo un, un momento que, que, que realmente pues como por, por inercia decidí salir a, a, a comprar a, al supermercado a comprar cosas y a lo mejor y meterme en la en la cocina y a lo mejor estaba pues dos tres horas cocinando y realmente sentir que pues que necesitaba eh, era
0: como una eso, terapia final
3: eh, sí como una desconexión uh -huh. y, y, que, y que pues que, que eso me realmente me, me ayudaba te, te feliz. A, a a reconectar con, conmigo y, uh -huh. y ahí pues ahí es cuando descubrí eh, pues que la cocina realmente era más que un medio simplemente para alimentarse, ¿no? Uh -huh. Yo siempre había cocinado desde bueno desde que mis, mis padres se divorciaron, yo con 14 años, siendo el mayor de tres hermanos, pues uh -huh. yo cocinaba en casa. De hecho, mi madre en, en La Gomera, cuando tuvo el hotel, eh, en ocasiones yo con pues ya ves, con 15 años cocinaba en la, claro. en, en, en la cocina del hotel cuando había alguna urgencia. y
0: <risa> Madre mía, qué experiencias.
3: Y, y en el momento no lo veía, no lo veía raro. Ahora lo pienso y yo no sé cómo serían los platos que yo preparara, pero bueno.
0: Seguro que lo hacías bien, seguro que lo hacías seguro, bien.
3: Seguro, seguro, sí. Si sí, no, no sino, la gente se hubiera quejado.
0: <risa> claro que sí, claro que sí. Y, y ahí fue cuando descubriste tu pasión por, por la cocina, ¿verdad?
3: Sí, y ahí pues al final, eh, estando en Londres, pues eh, retomé mi, mi relación anterior y, y, y decidí volver a Madrid porque, pues bueno, porque me, sí que me, pues, me di cuenta que no había hecho las cosas del todo bien y, uh -huh. y además había pedido una excedencia en mi anterior trabajo, con lo cual tenía la opción de, de volver a de incorporarme. Claro. Y, y bueno, pues de alguna manera ahí hubo también muchos cambios en la empresa en el año en el que yo, yo me había ido y, y bueno, la vuelta a lo mejor no fue del todo como esperaba y, y yo era muy consciente de, de que necesitaba de que necesitaba centrarme en, en algo que no fuera solo el trabajo y... y, y mi vida, digamos... Personal. Mi, sí, mi, 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 relación, mi relación de pareja, porque
4: uh -huh.
3: de alguna manera aprendí la lección de que de que necesito tener una vía de escape para que no me vuelva a pasar lo mismo de, de si lo mando todo a la mierda. Y Exacto.
0: Y, <risa> o sea, de, digamos, de porque llegar personal. al punto límite de, de, de tomar una mala decisión, probablemente, ¿no? Sí,
3: y en ese momento, pues, también además el, el mismo hecho de, de hacer un blog pues me, me podía ayudar para, para de alguna manera introducirme en el campo del marketing con pues con, con además una cosa que, que demuestre que yo soy muy defensor de eso, de que, que en, si tú quieres aspirar a un, a un trabajo realmente tienes que demostrar que que no solo quieres el trabajo por el dinero sino que realmente ese trabajo es, es tu pasión es tu porque pasión. en la vida pues las cosas hay que hacerlas con pasión ¿no? y qué mejor manera de demostrar que yo tengo pasión por el, por el marketing y que, que teniendo mi propio blog y ¿y eso del blog cómo fue redes sociales pues bueno su, eh, simplemente surgió como una pues eso como como te digo como una vía de escape de uh -huh. plasmar mis Recetas. descubrimientos que iba haciendo en la cocina en pues en compartirlos con inicialmente con mis compañeros de trabajo porque al final era pues como un poco una opción de decir pues si cada vez que hago un plato me pedís la receta pues oye pues la subo a un blog y, y la veis ahí claro y luego pues eso fue un poco avanzando empecé a hacer también vídeos en YouTube porque pensaba pues, también que que pues que a mi madre le iba a ser ilusión verme pues al final pues yo qué sé estamos, estamos bastante lejos sí claro y, y
0: que tengo que decir y, que yo seguí bueno, una receta pues, tuya ¿eh? sí pues. <risa> tengo que decir que seguí una receta tuya y en algo me habré equivocado Seba que era era una especie de galletas con fresa eh, ay no recuerdo exactamente cómo se llamaba el postre era un postre eh, ah, ¿sí? sí, y me salió cualquier cosa. O sea, después, cuando vi, vi los videos otra vez, digo, claro, ahí me, me pasé de azúcar. Yo creo que te lo comenté incluso un día. Te envié mi mail algo. Ah, sí, yo
3: creo que era sí sí, el Crumble de fritos, Exacto. Que Es de, Exacto. Los primeros que, de los primeros videos que hice, sino el, sino el primero de todos.
0: Sí, eso mismo. Sí, sí. Fue una mala experiencia. Pues es muy fácil,
3: ¿eh?
0: no nah, tendría que probar de nuevo, verlo de nuevo y, y hacerlo. ¿no? Para no quedarme con esa experiencia mala de decir fallé, ¿no? Hacerlo, claro, hacerlo claro. y que me salga bien. Pero bueno, nada, estaba, me estabas contando ¿no? que empezaste con YouTube eh, haciendo vídeos que, claro, ya los vi, están muy bien, te vi con muchas ganas. Que ya te digo, ahí fue cuando descubrí esta faceta tuya que me sorprendió, ¿no? Digo, ¿cómo se va cocinando? ¿En qué momento fue, no?
3: Sí, claro, es, es muy, muy, a lo mejor sí, muy contrario a la faceta que conocías mía, pero al revés. Por otro lado, también está bastante relacionado al final es también un medio de comunicación, uh -huh. es eh, una forma de, de conectar con, con otra gente a través de a través de, de una pasión que, que tengo en este momento y, y yo creo que es algo, algo muy bonito porque realmente eh, una de las cosas que o sea, que, que más me, me ha marcado desde que tengo el blog, y son esas pequeñas cosas las que te animan a seguir, es el hecho de que te escriba, por ejemplo, una madre desde, desde la otra parte del mundo. Recuerdo una madre de, que me escribió desde Chile diciéndome que, que había hecho una receta mía y que a su, a su hijo le, le había encantado. Y, Qué bueno. y piensas en, en lo exigente que son los niños con la comida y sí. dices, desde alguien desde tan lejos ha hecho una receta que yo he subido y, y además eh, o sea, le, le ha gustado a, probablemente a la persona más exigente del mundo y, uh -huh. y, y eso, son, son esas pequeñas cosas las que las que al final te animan a, a seguir. Y, y al fin, y bueno, tener un blog también yo siempre defiendo que es una cosa muy cómoda muy muy fácil de compatibilizar con, con tu vida personal porque si estás pasando una mala época y no le puedes dedicar tiempo no pasa nada el blog sigue ahí, la gente sigue sigue uh -huh. visitándolo uh -huh. y, y si tienes un, una buena época y tienes mucho tiempo para dedicarle le puedes dedicar todo el mundo del, el tiempo del mundo porque, porque no, nunca, siempre vas a encontrar cosas para mejorar para nuevas Recetas, nuevas formas de, de, de ampliarlo. Sí.
0: Y en tu caso, Seba, en, en tu caso, por ejemplo, que tú que has conocido la gastronomía canaria, luego has vivido en Madrid, luego has vivido en Londres, bueno, en Londres no creo que, que consigas mucho porque se sabe que aquí la cocina inglesa es bastante pobre, ¿no? En este sentido. Eh, me, sí, me, y no, al final, o
3: sea, por ejemplo, a mí... Londres eh, Andrés es una ciudad que me encanta para comer. Sí, sí pero, pero que, a,
0: a ver a ver si me equivoco. Tú corrígeme, porque yo en esto no soy experto ni mucho menos, eh, pero no te da la sensación de que aquí si comes bien es porque es comida de afuera, ¿no? Es decir, que tú te vas a Londres, quieres comer comida turca, lo consigues. Quieres comer comida española, sí, sí, lo consigues. Sí, ¿no? Quiero decir, hay, hay una abundancia aquí de, 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 de posibilidades de, de
4: elegir, sí, pero
3: y las tendencias eh, o sea, realmente las, las tienes antes en Londres que en ningún sitio Sí. Ah, por muy gastronómico que sea España y por mucho que tengamos los mejores restaurantes del mundo en España, los mejores chefs uh -huh. realmente la tendencia de, de, de la calle la, o sea, la veis en, en Londres en, en los mercados eh, que hay puestos de todas partes del mundo uh -huh. eh, yo por ejemplo la primera vez que comí una hamburguesa de ramen fue, fue en Londres o eh, a ver, hay, hay, es que hay platos que a lo mejor pues, se, se ponen de moda en Asia y en Europa todavía no, no han llegado, pero vas sí. a un mercadillo de Londres y ahí lo
0: tienen. <ríe> exacto, exacto. Eh, ¿Qué, ¿Qué lugar bueno. qué lugar nos recomendarías en Londres para ir a, a comer, no? Eh, tipo, no sé, ¿en Camden Town se consiguen lugares donde hay puestitos así de comida o...? Uh -huh. O no sé, eh, el software Mi
3: mercado favorito es el de, el de Greenwich.
0: El de Greenwich, ok.
3: Sí, sí. Ahí eh, la verdad es que. O sea, es, in, es increíble la, la variedad de, que hay de, de comida en los, los puestos. Que. Pues de, de todo tipo. Y especialmente. Antes, cuando yo vivía en Londres, era solamente los fines de semana. Yo fui este año, creo que en mayo, y. Y todos los días de la semana había había mercado. Los puestos estaban ya casi permanentes. Oh, qué guapo. Eh, la verdad es que se nota la, la cultura foodie ¿no? en, la, en la que estamos y, y, y en Londres especialmente.
0: Especialmente. Yo lo que te decía, Kira, con esto que tú has conocido Canarias, bueno eh, Madrid, eh, y que conoces la gastronomía, digo que a la hora de crear recetas o, o hacer, eh, tienes muchísimo de dónde sacar, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. Además, eh, la receta canaria, no, eh, o sea, la gastronomía canaria no la había incorporado en mis recetas realmente uh -huh. hasta, hasta hace cosa, cosa de un año. Yo hace un año me, me planteé la posibilidad de, de volver a La Gomera, estudié la posibilidad de, de, de coger el hotel de Triana que en su día tuvo mi sí, madre eh. y, y el ayuntamiento lo sacó a, a subasta pública y, y, y yo, yo realmente o sea, me tomé muy en serio el estudiar la posibilidad, la posibilidad de cogerlo y, y diseñé la car una carta pues para el restaurante mi intención era convertirlo en un, en un gasto hotel uh -huh. Y, y bueno a raíz de ahí realmente de alguna manera fue para mí como redescubrir eh, la cocina canaria y pensar pues que realmente la cocina canaria pues, puede estar al, al, al nivel de, de, la, de la cocina eh, actual porque yo antes la de las recetas canarias las veía pues un poco como demasiado tradicionales no uh -huh. tenían ese punto ese punto moderno y la verdad es que a raíz de diseñar la carta del de, del hotel que, que tengo pensado en algún momento convertirla en, en un libro de, de recetas de, de cocina canaria moderna. Uh -huh. eh, pues a, a, a raíz de eso empecé a subir algunas de esas recetas que yo había concebido para la carta en, pues, al blog y, y realmente de alguna manera pues he vuelto ¿no? A conectar con con esa parte de de mis raíces también
4: uh -huh. sabes que
0: Seba que mmm, yo estoy muy enganchado o sea aquí en mi casa estamos todos enganchados de, de cada año con Masterchef Masterchef en, sí, ¿no? en todas las versiones la de los niños la de los famosos <risa> la de los normales digamos eh, y y yo noto que es muy duro el tema de la gastronomía quiero decir poder crecer dentro de este mundo y además ser bueno eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves a esto de, de crecer dentro del mundo de la gastronomía? ¿es muy difícil? ¿hace mucho daño Masterchef o es una gran ayuda?
3: pues hombre yo creo que realmente es una ayuda para, para que la gente abra sus miras y, y decidan probar cosas nuevas pues yo creo que especialmente España es un, es un país en el que a la hora de comer la gente tiene muchas limitaciones uh -huh. Y, y yo creo que pues, este tipo de programas hace pues, que, que la gente también coja un poco el, el gusto de, de salir a comer fuera sí. de, de probar de probar cosas nuevas, de arriesgarse pues, porque están viendo las tendencias y las están viendo en su casa a través de, de la televisión y, y yo creo que al final o sea, todo lo que tenga que ver con con la gastronomía, aunque sea un reality sí. porque al final desde la primera edición de Masterchef hasta la actual, pues podemos ver la evolución y podemos ver que, que casi casi se ha convertido en un reality uh -huh. Uh -huh. Eh, pero yo creo, que, yo creo que sí que, sí que ayuda ayuda sí.
0: Como, como divulgación de la cultura eh, sí, eh. De, de, de comer sí, 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 y de comer bien. Yo he conocido platos en este último programa de Barcelona que me quedé impactado. o, o cada En cada programa digo, madre mía, pero cuánto cuánto me falta por conocer de la cocina española todavía, Dios mío. Me dan ganas, de te juro, me dan ganas de sacar la lotería solo para hacer un, un turismo gastronómico, ¿sabes? Por, de, por toda la sí. geografía española. Porque es sí, increíble sí, sí. cómo se come en España. Increíble, increíble. La he hecho mucho, pero mucho de menos. He hecho de menos el Mercadona, imagínate. <risa> vale, vale. No, entiendo, entiendo
3: los, los, los motivos por
0: los, por los que puedas echar de menos, sí, sí. Eh, madre mía. Eh, ¿Cuál es el.? Estaba viendo, Seba, que. Está, primero estaba viendo tu página web, está muy bonita, tiene un montón de recetas, eh, tiene muchas fotos, pero además, además vi algo que me, que me impresionó y es un libro de recetas que has sacado hace nada, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de este libro de recetas que has publicado.
3: Sí, sí de hecho todavía no está no está no está a la venta.
0: Ah, está en preventa, eh, ¿verdad?
3: Ofici oficialmente eh, está todavía en en impresión, Ajá. pero yo sí lo, lo he puesto a la venta, eh, o sea, en, en preventa eh, en, en el blog justo, pues justo el sábado, yo creo. Eh, y es, eh, es, no es un libro de, de recetas al uso, es un, es una agenda. Sí, eh, es eh, una, una agenda para el año. Eso, 19. explícame, claro. Cuando, cuando
0: yo leo agenda para el año 19, digo, ¿cómo será esto, la agenda? Cuéntanos un poco.
3: Bueno, pues es que al final eh, ahora hay todo tipo de agendas, ¿no? Hay, ¿Sí? hay, hay agendas para todos los gustos y, y yo creo que es importante que cada persona que se identifique con, con un hobby, con, con alguna afición, pues tenga cosas personalizadas a sus gustos, ¿no? El caso es que... Eh, para la gente que nos gusta la cocina eh, realmente no hay una agenda o no había hasta ahora una, una agenda gastronómica, una agenda gourmet uh -huh. y, y de alguna manera pues yo tenía en mente hace hace mucho tiempo pues, diseñar una agenda eh, pues con los contenidos que a mí me hubiera gustado eh, eh, tener en, en, en mi agenda porque al final yo todos los años compro una agenda y, y bueno, acabas un poco comprando alguna Porque porque te gusta la portada o porque, Exacto
0: eh, Que por cierto, me encanta la portada No sé si es la portada del libro, pero está genial Esa sí, foto está no, tremenda no, no, Me alegro ¿Esa foto que pues, la, la has hecho tú o es profesional? No,
3: no, esa foto es, esa es, foto es profesional Es, es de, de un banco de imágenes Luego dentro, en, en las recetas Sí que hay
0: Fotos, sí, de la, fotos de los platos.
3: Fotos propias. Uh -huh.
0: Bueno, para que la gente. Claro, porque nosotros. Sí, dime.
3: Porque al final. Es verdad que yo no soy fotógrafo experto. Y, y, y muchas veces las fotos que yo hago, pues. Las hago en el momento en el que el plato está terminado. Pero. Yo me lío muchísimo en la cocina. Y, y, y bueno, mi novia muchísimas veces se enfada. Porque los platos tardan horas en salir. Y y al mismo tiempo mientras hago el plato hago una foto luego claro. eh, apunto los pasos que voy siguiendo porque si no luego para subir la receta es un infierno uh -huh. ya no me acuerdo las cantidades y, y bueno al final es
0: como un, bueno, es como un departamento de I más D ¿no? entonces ahí tú vas desarrollando probando ¿no? sí, sí por eso tarda, sí. me imagino, porque una vez que ya tú sacas el plato, lo tiene. Porque me imagino que la cocina profesional debe ser así, ¿no? Tiene un departamento de I+.D., más donde la gente está probando, probando, y cuando lo tiene la receta, ya siempre claro. va tiro hecho y se sabe cuáles son las proporciones, lo, la cantidad de bla bla bla, y va sí. y lo hace, ¿no?
3: sí, por eso yo siempre digo que, que yo podría diseñar la, la carta de mi restaurante, pero yo no podría ser el chef
0: porque. Claro. Qué interesante eh, esa está demasiado
3: y pues siempre, siempre me entretengo con, con alguna cosa y me cuesta.
0: Claro, bueno, claro. por ahí, por ahí ese es el camino, ¿no? Diseñar, diseñar.
3: Sí, sí. Entonces por eso es que las fotos, pues normalmente las hago un poco, un poco rápido, y, y luego pues con algún filtro. Intento pues que estén presentables en el blog, pero es verdad que no es una calidad. De imprenta. Sí, Por sí. eso que, que no todas las fotos que hay están
0: en la imprenta, o sea, en, la, en la agenda, son mías. Sí, yo la, la, eh, y, yo sigo en Instagram a Miri Jeff. Eh, ¿Sabes no quién es? Sí. Miri, sí, la sí. chica esta que participó el año pasado en Masterchef. Y, sí. y veo la fotografía de ella. Yo no sé si ella ha tomado cursos de fotografía eh, o tiene alguien que le hace las fotos, pero es muy importante este tema: de la, el tema de, la, de, de las fotos, ¿no? A la hora de vender una receta. Sí
3: sí, sí, de hecho hay cursos de, de fotografía gastronómica y bueno, o sea muy es muy 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 focalizado solamente sí. en sacar fotos de platos por
4: ejemplo uh
0: -huh, uh -huh. habría pero, que contarle porque claro nosotros estamos hablando de lo de fotos y, y estamos hablando de esta fantástica portada de, de tu libro eh, pero todavía no le hemos dicho a la gente dónde las puedes ver, cuéntanos dónde la puede ver a esto.
3: Sí. Bueno, pues la, la agenda uh, en, en gourmetlikeme.com, que es el nombre de, de mi blog, evidentemente la pueden echar un vistazo y de hecho la, la pueden reservar. Uh -huh. Actu actualmente la tenemos, de hecho, con gastos de envío gratis para toda España, Genial. incluida Canarias. Genial. Y, eh, y dentro de... Pues,
0: ¿Redes sociales?
3: Muchos, ...semanas, o sea, yo diría que dentro de un de o sea, hacia, hacia finales de mes estará disponible también en Amazon en, 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 en la casa del libro.com y en tiendas de, de cocina especializadas con las que hemos hecho acuerdos, en especialmente en Madrid, Barcelona. En, uh -huh. en, también estará en alguna tienda de Valencia, de, de León, Genial. y bueno, Asturias, tiendas pequeñas con las que hemos hecho acuerdos porque al final. Eh, el público de esta agenda no está en las librerías. Es, es gente que, que le gusta cocinar, es gente que, uh -huh. que pues que tiene inquietud por eh, de un o sea, por la alimentación, por eh, probar cosas nuevas. Eh. Entonces, es un público eh,
0: específico, ¿no? Al que al que Sí,
3: sí, aunque evidentemente es un o sea es un, es un buen regalo yo, yo digo que la, que la agenda es un es el regalo perfecto para, para estas navidades
0: ¡Ostras! Para, me, ha, me has dado para una para idea visible. claro sí. que sí claro que sí claro que sí genial ¿Te, y, te has planteado más adelante hacer esta versión pero en inglés
3: pues eh, hasta ahí no no había pensado yo pues mira eh, si lo
0: sacas en inglés y si lo publicas en Londres en dos o tres tiendas puede tener mucho éxito
3: la verdad es que sí, sí, incluso solamente que se vendiera en algún mercado, por ejemplo.
0: en bueno, algún mercado, claro. Madre mía. Sí, aquí
3: en Madrid especialmente también está, tendremos algunos puestos en mercados que, que la comercializarán y
0: Aquí en Exeter, cada, cada dos por tres se hace el street food, ¿no? Entonces se hacen estos mercados de comida en la calle, de todo tipo. Eh, yo podría contactar con alguna de las personas que organizan el street food aquí de, del Southwest y, y comentarles acerca de esto. Digo, más adelante, si se te ocurre hacer una, esta, una versión en inglés, te estaría de puta madre, la verdad.
3: Sí, ahora nosotros, evidentemente, esto es la primera vez que, que hacemos algo así. Eh, bueno, para mí es, es casi casi un sueño hecho realidad, de hecho la recibí ayer por primera vez en, en versión en papel y, y bueno, lo bueno. no puedo tocar, de hecho mientras hablo contigo lo estoy aquí ojeando porque <risa> qué guapo, qué guapo. realmente todavía, todavía no me lo creo además que, que haya quedado tan bien porque en PDF la, la veía en el ordenador y, 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 y me encantaba evidentemente pero no pero una... pensé que en papel se fuera a ver igual de bien y, y yo creo que incluso, incluso mejora. está mejorada
0: qué guapo tío me encanta me encanta en Instagram dónde te encontramos
3: pues
0: también a Gourmet Like Me Gourmet Like Me de todas maneras quiero decir eh, quiero decirte a ti a la gente que vamos a poner cuando posteemos este este programa eh, lo que vamos a hacer es poner todos eh, los links para que la gente te pueda ubicar tanto en tu blog en tu página web como en, eh, en Instagram ¿Tienes otra, alguna otra red social eh, para encontrarte? Sí
3: bueno, tengo, tengo Twitter y, y Facebook en todas ellas, bueno por Made like me y, Vale, vale y, vale. y bueno, también sigo estando en Pinterest y lo sigo actualizando porque, aunque no lo parezca, es de las redes sociales que más tráfico traen al blog.
4: Ay, in,
0: in, interesante.
3: A nivel, a nivel culinario, de, en Pinterest sí que sigue sigue activo y. Y mucha gente debe de seguir buscando recetas en Pinterest. Es una cosa que, que probablemente mucha gente subestima, pero... Uh
0: -huh. Yo ni siquiera lo tenía en el radar a Pinterest. No, de verdad, solamente para lo tengo... Haya, lo sí, te, sí. sí, lo tengo solamente para cuestiones de diseño y diseñadores, ¿no? Eh, pues nada, voy a tener que investigar un poquito más el tema de Pinterest. Sí, sí. Eh, bueno, entonces algún proyectos para este final de año es eh, este libro, ¿no? Es decir, este... Sí.
3: Sí, es un, proyecto, es un proyecto bastante grande, de hecho vamos a editar 500 copias. Ajá. Uh -huh. Eh, también comentarte que es un, es un proyecto en el que ha participado mucha gente el, tenemos el, el prólogo lo, lo ha escrito un, un chef de hecho es argentino, Gonzalo de Ambrosio uh -huh. que es presentador del canal Cocina aquí en España oh, qué bien eh, también tenemos una sección de actualidad gastronómica en la que nos ha escrito Begoña Rodrigo, la primera ganadora del programa Top Chef en, en España uh -huh. eh, una especie de pues, de cómo ve ella la actualidad eh, gastronómica en España pues como un, como un avance ¿no? de, de, de cómo está ahora y qué es lo que puede venir en 2019 a, a nivel gastronómico y la verdad es que es un lujo tener este tipo de de, de colaboraciones en, en la agenda.
4: Genial, y, genial. Y
3: además de eso, en, no sé si habrás podido ver la contraportada
0: y No, no, frases, no. ¿Pero qué está en Instagram de, también la contraportada o no? No. Eh,
3: no, está en el, está en el blog. Eh, ah, está en el
0: blog. Ah, vale.
3: Eh,
0: ah, sí, la veo, la veo. La contraportada es roja, sí, ¿verdad?
3: Es, es roja y ahí tenemos frases de, de un montón de, de gente. La verdad es que grandísimos de la cocina. O sea, está, sí, Alfonso
0: López, está, Sergio Señor. Buah. Sí, Madre sí, mía.
3: tenemos también... Eh,
0: Mario Sandoval, eh, Rodrigo de la cuatro, Calle... Cuatro
3: o cinco, Estrellas Michelin, tenemos ahí a Mario Sandoval, Rodrigo de la Calle... Eh, tenemos también, que no aparece en la última versión, a, a Nacho Manzano, a Paco Roncero... Madre mía... Son, o sea, son chefs que, que <risa> tienen restaurantes de, de lujo...
0: Estamos hablando de, de, de palabras ¿eh? mejores,
3: Pff. Sí, sí, de los mejores del mundo y ellos pues han tenido la amabilidad de, de recomendar la agenda con, con una frase de, y, y la verdad es que yo creo que no, no podía o sea, no podía tener mejores Gran mejores razón. críticas en ese aspecto y, y todo esto al final, pues como te decía es por, es por una buena causa la, el 50% de los beneficios de la agenda van a ir a una fundación que se llama Fundación Carlos Sanz uh -huh. que trabaja con con enfermos eh, y especialmente con gente que, que ha tenido un, un trasplante de órganos y, uh -huh. y pues también trabajan en, en, pues
0: genial. Genial.
3: en dar pues un poco más de visibilidad a, a lo importante que es que es la donación de órganos y, y pues en crear un, un poquito más de, de conciencia, ¿no? en todos exacto, nosotros en, en ese tema y,
0: pues me parece, y me parece genial, Seba
3: Nos pareció una causa bonita. Nos planteamos muchas organizaciones, evidentemente, porque ojalá se pudiera colaborar con todas, ¿no? Claro, sí. Pero hemos querido optar, pues, por un, una que no fue que no fuera tan grande, porque al final las grandes tienen muchos más medios para optar. Exacto. A, a subvenciones a financiación y, yeah. sí entonces eh, es una es una organización que es, pues, ya lleva unos cuantos años eh, tiene pues toda nuestra credibilidad y y yo creo que es una es una causa además que pues, que lo vale que lo vale y, y en este caso pues entre todos pues podemos aportar un poquito con, claro con, sí. con el proyecto de, de la agenda también
0: yo te auguro un futuro fantástico Seba con tus proyectos lo tienes todo tienes la pasión que se necesita estás enfocado y tienes una muy buena agenda que tú mismo te encargas de construir cada día algo que siempre siempre admire de ti y por eso te digo eh, pronto pronto te veré en los titulares eh, más importantes de, de, del panorama gastronómico español lo sé y te deseo lo mejor te deseo lo mejor se va Gracias. <risa> Yo te agradezco también tu visita por aquí por Animal de Compañía. Ha sido un verdadero placer porque no solo hemos eh, disfrutado acerca de, de, de todo tu mundo, ¿no? de todos tus proyectos de relacionados con el mundo de la gastronomía, sino que además eh, recuperé un poquito esa, esos viejos recuerdos de la Gomera y, y saber de ti siempre es un placer, Seba. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí en Animal de Compañía y me atrevo... A pedirte lo mismo que le pido a todos mis invitados, eh, saber de si puedo contar contigo en el futuro para que nos hagas un update de tus proyectos, de tus cosas, o simplemente para charlar de bueno de lo que se te dé la gana, de música, de lo que quieras.
3: Por supuesto, el, el placer es mío. Ya te, ya te dije que cuando escuché el, el avance de, del primer podcast eh, se me puso todo el, el pelo de punta y... <risa> Y, y formar parte, formar parte de,
0: de, de la pues familia es, de... es un
3: orgullo y, <risa> y por supuesto cada vez que, que creas que, que necesites una opinión acerca de algún tema que, que yo pueda ayudarte Genial. estaré encantado de de participar y, no, no,
0: y, por su, y por supuesto no nos vamos a despedir si, sin decirte que el día que andes por o, por Londres o te pegas un saltito lo que sea avises, nos organizamos y nos vamos a tomar un café por ahí y charlar eh, eh, persona, personalmente, ¿no? Por supuesto, cuenta con ello. Grande, Seba, te mando un abrazo enorme, que tengas una buena semana, mucha suerte con este libro, mucha suerte con todos tus proyectos y nada, pronto nos volvemos a escuchar aquí en Animal de Compañía.
3: Estupendo,
0: muchas gracias. Un abrazo, Seba. Metas. Hasta luego. Nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía. Así pasó nuestro querido amigo Sebastián Simón. Vamos a poner un link en todos o sea, en el post, vamos a poner todos los links a todas sus redes sociales, a su blog, a su página web, para que nada puedan encontrar, saber, averiguar eh, un poco más acerca de la vida de este fantástico eh, fantástica persona. Persona, ¿no? y con una pasión tremenda y ya te digo, yo lo veo lo veo muy bien a Aceva, lo veo con un futuro muy muy prometedor y desde aquí desde Animal de Compañía le mandamos un abrazo enorme y le deseamos realmente lo mejor, por supuesto también vas a poder comprar eh, si te apetece, está en preventa el libro está en preventa, hay 50 unidades que se van a vender con envío gratis a toda España así que si estás interesado en comprar este libro antes de que salga al mercado lo puedes hacer y Solamente tienes que ir a la página web Que vas a encontrar en el link De la descripción de este podcast De este post Bueno, nada, nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía Estamos casi ya en el final del programa del día de hoy eh, Nada, me encanta Me encanta recibir gente con ganas Con proyectos con, con garra, con pasión A mí me encanta la gente apasionada Así que nada, mmm, encantado Encantado de la vida Vamos con un tema y enseguida volvemos con más Bien, vamos a escuchar a continuación un tema de esta banda invitada por 1975 que como te contaba anteriormente van a estar tocando aquí en la ciudad de Exeter pero no era... Eh, yo creo que me había equivocado de día, creo que dije el 9, no, no es el 21 de enero del 2019, eh, esa es la fecha exacta en el que, bueno, 1975 va a estar tocando aquí en la ciudad como parte del UK and Ireland Tour eh, y que tendrá como invitados especiales a Pale Waves and No Roam Vamos a escuchar un tema ahora de esta primera banda Y luego escucharemos otro de, de, la, de la otra banda, No Roam El tema de, de esta banda, Pale Waves, se titula There is a Honey Un temazo sonando aquí, en Animal de Compañía Mal de compañía, desde el corazón de la ciudad de Exeter. Al final del programa del día de hoy Luego de haber charlado con nuestro querido amigo Sebastián Simón A quien mandamos un abrazo enorme Desde aquí, desde la ciudad de Exeter Le deseamos que tenga muchísimo éxito Con todos, todos, todos sus proyectos Y nosotros esperamos tenerlos nuevamente Tenerlos nuevamente aquí en el programa Para que nos haga un update de, de su vida Y de sus cosas Así que encantado, encantado de tenerte Seba, abrazo enorme Y que todo salga de puta madre Nosotros, como decíamos, llegando al final del programa del día de hoy, hoy un programa un poquito para arriba, está bien de vez en cuando escuchar la lluvia, está bien de vez en cuando eh, filosofar un rato, pero también está muy bien levantar un poquito, poner música, abrir las ventanas, dejar que entre el sol, que nos invada esa alegría propia del viernes. Fíjense ustedes qué diferencia estamos ¿no? del viernes pasado, que nos invitaba a, a estar en casita, a disfrutar de la musiquita, porque afuera estamos cayendo, bueno eran sapos caían del cielo o sea, una tormenta tremendo no, nada que ver, este, este viernes completamente diferente de hecho, yo estoy grabando ahora mismo mi parte, la parte de love de todo esto, luego tengo que editarlo ¿no? esto no, no ha terminado aquí, tengo que ponerme a editar, que probablemente, hoy es viernes probablemente salga sábado por la mañana al programa, no lo sé todavía todo depende, todo es tan, es tan orgánico no, nada es tan así aquí en Animal de Compañía, porque y esto es así porque en dos horas escasas, porque son las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde tenemos el segundo encuentro de argentinos aquí en la ciudad de Exeter. Eh, para los que no lo saben, tenemos un grupo en Facebook llamado Argentinos en Exeter y Southwest. Eh, donde nos nucleamos los poquitos argentinos que vivimos por este lado de Inglaterra y de vez en cuando nos reunimos a tomar una cervecita charlar, eh, estamos programando reunirnos para hacer tortas fritas, porque aquí la verdad que días nublados y con lluvia no van a faltar en este invierno, así que estamos ya planeando tortas fritas, empanadas, así que todo muy muy argento, eh, y nada con ellos me voy a encontrar en dos horitas y seguramente la vamos a pasar bien y vamos a ver algunas fotos luego a nuestras redes sociales y también voy a postear alguna aquí en animal de compañía para que nos vean la cara a todos bueno nada me voy me voy porque como siempre siempre soy empezado, ya lo sé ya lo sé ya lo sé sé que me pongo a hablar me pongo a hablar me pongo a hablar y me enrollo me enrollo me enrollo como una persiana americana lo siento pero bueno <risa> para eso creé este programa no para poder hablar expresarme nada me voy y como es viernes te deseo un muy feliz fin de semana Esperamos que aproveches estas 48 horas para pasarla muy bien, para descansar, para cargar pilas, para ver amigos, para tomarte algo, para tirarte una canita al aire, hacer un golcito de media cancha, en fin, vivir, 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 como si eso fuera fácil y como si eso fuera poco. Nada, nos encontramos la semana que viene en el episodio número 22. Mi nombre es Poli Flores, ha sido un verdadero placer y nos vemos la semana que viene. Chao.
2: el corazón de Favaloro. De éxtasis a la agonía, oscura nuestra historia.